0: Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso. E ci siamo, forse siamo live. Adesso ho qua il mio assistente Luca Ferrari che sta per confermarmi il fatto che la live vada. C'è Eugene, ci siamo tutti quanti. Eugene, mi senti? Oh, ciao a tutti. Sì, sì, okay, ti sento tassi. benissimo. Luca, siamo live. Ci vedi? Una persona in live. Oh, ce l'abbiamo fatta, questa cosa incredibile. Allora, questa live è molto interessante perché parla eh, di uno dei nuovi strumenti del marketing, nuovi, tra virgolette in realtà, perché è un riadattamento, però vediamo come la voce stia tornando eh, nel panorama marketing in maniera estremamente forte. Se se ci pensiamo bene, non è una novità la voce nel panorama marketing, perché anche il vecchio arrotino che girava per le strade con il suo camioncino (ride) o la bicicletta Faceva comunque molto spesso marketing con la voce. Tra l'altro, volevo fare giusto una piccola parentesi su quanto sia importante per me questa live, anche per me stesso, perché penso che uno dei ruoli di un imprenditore sia quello di riuscire a stare esterno quanto più possibile dell'azienda per brevi o lunghi periodi di tempo, per riuscire a capire come evolve il il panorama, l'ecosistema in cui opera. E uno dei più grandi problemi per un imprenditore è che molto spesso questo è praticamente impossibile, è difficile dire mi prendo un periodo per osservare l'ecosistema in cui opero e smetto per un attimo di pensare alla mia azienda. Quindi troppo spesso l'imprenditore è colui che rimane all'interno dell'ingranaggio dell'azienda, continua a fare ciò che ha sempre funzionato, che per l'amore di Dio è estremamente giusto, quindi continua a concentrarsi su tutti quei processi che sono delle cash cow e che gli permettono di portare a casa il fatturato, però si dimentica molto spesso di guardare come cambia l'ecosistema, perdendosi, se vogliamo, il modo in cui il, modif- il mercato si modifica o cambia nel tempo. E perdendo per strada la concezione, la comprensione, la consapevolezza di come cambia il mercato, abbiamo delle difficoltà poi a stare dietro al mercato, ad essere competitivi, ad essere innovativi. Addirittura bisognerebbe essere innovativi, ma anche solo essere competitivi molto spesso rimane un problema, diventa un problema. E, anche per me, devo dire la verità, ti dico Gine sono stato sempre molto attratto dal panorama vocale dalle nuove Alexa Skill, da come sta cambiando il mondo del marketing online e sono il primo ad essere consapevole di quanto è potente questa cosa perché io già la utilizzo però ancora non ho avuto quel momento per fermarmi, aggiornarmi in questo contesto, riflettere e quindi per me la possibilità come imprenditore di accedere a conoscenze o contatti come il tuo che effettivamente sei immerso in questo mondo e lo conosci più di chiunque altro è un'occasione incredibile e per lo più è un'occasione incredibile, secondo me, per chi ci sta seguendo da casa. Quindi, piccola presentazione di Eugene, ti lascio, lascio che sia te stesso a presentarti, e a raccontare chi sai e cosa fai al momento, poi passiamo subito, secondo me, all'aspetto contenutistico. E questo che stiamo facendo, ragazzi, probabilmente sarà un percorso dedicato alla voce, faremo un'altra live successiva a questa, in cui andremo ancora più in dettaglio, secondo me, in questa live... L'obiettivo è aprire gli occhi a chi ancora non ha avuto la possibilità di comprendere e avere consapevolezza di come sta cambiando il mercato in questo momento.
1: Assolutamente. Prego. Allora, inizio, chi è, chi è Eugene? Eugene uh, è uno sviluppatore di skill con la sua agency. Siamo, uh, siamo partner. Guarda, Eugene, ti dico, approfondiamo Dino. anche
0: che cosa siano poi le skill, perché se c'è gente tra di noi che neanche sa cosa siano le skill, no?
1: Giustamente. Allora, eh, io mi occupo di mh, applicazioni vocali, ok? quindi di portare le aziende verso il mondo della, della voce sui sistemi Alexa, sono partner Amazon, ho iniziato a, fare, a parlare di uh, voce, skill, Alexa, insomma uh, questi dispositivi qui se, se li avete visti, e quindi quello che è il mio scopo è appunto far capire alle aziende quello che possono fare e come possono utilizzare questi strumenti per, nella loro strategia di marketing e, e, e altro chiaro e, assolutamente E cosa, cosa è successo? in realtà ho iniziato a fare questo lavoro da, dopo il marketer's world e perché ho previsto appunto che Alexa Amazon avrebbe lanciato in Italia Amazon Echo più o meno nel periodo del Black Friday e ci ho preso <ride> quindi ho iniziato a divulgare quei video parlare di questa nuova opportunità tre settimane prima del, del loro lancio e questo ovviamente quindi qua mio...
0: abbiamo già un elemento della ricetta della ricetta segreta del successo che è il timing con cui si fanno le cose no perché mi pare che ad oggi tu sei stato tra i primi a buttarti nel mercato e ti sei conquistato una gran fetta di mercato in pochi mesi, tanto che eh, magari, se puoi citare anche qualche cliente, hai fatto alcune delle Amazon Skills, delle Alexa skill più importanti che ci sono oggigiorno in Italia, no?
1: Sì, esatto. Infatti, una delle opportunità più grandi che dà questa nuova tecnologia è lo shift che ti, che ti trasporta verso. delle opportunità che prima non non potevo assolutamente immaginare infatti da novembre oggi, adesso siamo a maggio quindi poco più di sei mesi sono riuscito a diventare partner Amazon primo certificato da Amazon per lo sviluppo di skill sono riuscito a portare a casa clienti come Gio Bastianic, Marco Montemagno Dario Vignali (ride) E, e tante altre aziende in realtà che nel panorama italiano si stanno avvicinando a, a questa nuova tecnologia e quindi vogliono sfruttare la voce per fondamentalmente arrivare a
0: casa dei loro clienti. Certo, Perché ci fai io che... hai lì l'ECO di turno, quindi magari facci sì. vedere una skill che hai sviluppato non so, per Marco o per qualche altro cliente.
1: Sì, guarda, allora ti faccio quella più semplice che è questa qui per, per Marco che sostanzialmente permette di accedere con la voce, tramite i comandi vocali, ai suoi contenuti. Quindi, Alexa, chiedi a Zio Monti l'ultimo contenuto. Ecco l'ultimo contenuto di Zio Monti. Quattro chiacchiere con Michel Luntziker. Può essere anche un veicolo di emozioni, un veicolo di appunto... Alexa, stop.
0: Ok, è chiarissimo, chiarissimo e secondo me è molto 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 interessante eh, il, una cosa che voglio sottolineare che, che, sottolineare che hai appena detto che secondo me è importante è l'effetto della nascita di una tecnologia sull'opportunità del singolo individuo che ci si tuffa per primo no? che non ha a che vedere un attimo con, con l'obiettivo di questa live però è molto ispirazionale riguardo alla tua storia il fatto che tu sei entrato in un mercato che è nascente. Molto spesso le persone attendono che un mercato nascente diventi un mercato veramente di successo, che veramente porti delle case storie di successo nel lungo periodo, prima di poterci entrare. Tutti noi siamo alla ricerca della sicurezza, della della zona di comfort. Quindi io dico, ok, mi butterò nel mercato della voce quando effettivamente sarà qualcosa di realistico, di tangibile, molto diffuso nel mercato. E questo vale sia per l'imprenditore sia per, eh, diciamo, il fruitore del, del, del servizio, no? Pensa nel tuo caso, da imprenditore, ti sei buttato prima degli altri. E la tecnologia stessa, il brand stesso, dovendo investire poi alla fine nella crescita di questo prodotto, inconsapevolmente, o in realtà più che consapevolmente, investe anche nelle persone che si, brand, che si rendono brand ambassador, fammelo passare, o, porta, o portavoce di questa nuova tecnologia. Quindi se si è i primi 3, 4, 5 ad operare in questo mercato, ma Amazon inizia a spingere questo mercato riflesso impegnandomi anche poco ho una leva di crescita incredibile allo stesso modo è un po' il concetto che poi molto spesso si fa nei social network spesso L'investimento su un social network che è in crescita è piccolo, richiede tanto effort e si ha paura di farlo per niente, ma in realtà il vantaggio potenziale è che mi butto su una piattaforma che sta crescendo, e se sono il primo, sarò il primo a crescere e avrò un effetto compound nel lungo periodo che mi fa ovviamente ottenere un pubblico molto molto grande con uno sforzo minimo. Mentre ad oggi crescere su un social network che è già radicato nel mercato, è già molto famoso, eccetera, diventa molto più difficile, no? Perché piano. è difficile conquistare l'attenzione. Ma se riusciamo a una nuova piattaforma conquistare l'attenzione dei nuovi utenti sarà molto più facile poi crescere assieme alla piattaforma e secondo me è, questa è un'occasione incredibile per qualsiasi imprenditore andare tra, su queste tecnologie perché ad oggi ci sono poche skill quindi mi ricordo un po' quando, come quando è nato Spotify Podcast no? erano in pochissimi a buttarsi a fare i podcast su Spotify io invece ho visto un, un potenziale incredibile perché ho detto tutti hanno Spotify cioè il mio target a Spotify ma non ha Apple Podcast e se gli dico guarda sono su Spotify loro mi cercano perché sono abituati a cercare un artista e quindi è più facile conquistarmi effetti di pubblico lì piuttosto che su Apple Podcast, Spreaker o altre piattaforme dedicate similarmente ai podcast e, ed essendo arrivato tra i primi dieci in Italia i primi mesi ero sempre primo e conquistavo comunque tanti ascoltatori, no? E allo stesso modo, come ho fatto per Spotify, potrei farlo per altre realtà, altre tecnologie. In Alexa mi sento molto, abbiamo avuto due o tre problemi, io e te, che riguardavano più aspetti del branding su Alexa, quindi non abbiamo ancora lanciato, però sto arrivando tardi, mi sarebbe piaciuto arrivare prima, anche se non ce l'abbiamo fatta, perché in realtà conosco benissimo il potenziale di questa tecnologia. Ehm... quindi, com- come cambierà la voce all'interno di questo contesto? Riflettiamoci assieme, Eugene, ti faccio prima le mie considerazioni, poi se tu ne hai da aggiungere, me le aggiungi. Allora, innanzitutto, secondo me, il tempo. Il tempo è, la chiave. Il tempo è la... veramente la chiave di questa tecnologia, penso. Cioè, io vedo che da quando ho Alexa in una casa, in un altro ho provato Google Home, in un altro, vabbè, sì, ce l'abbiamo tutti quanti da un po' di tempo, uh, sul cellulare in realtà non lo uso mai, però um, ti torna estremamente utile perché ti va a semplificare diverse procedure. Per procedure intendiamo cose in realtà molto banali, dei comportamenti tipo mettere la sveglia. Cioè, se devo mettere la sveglia, solitamente un tempo andavo nell'applicazione sveglia, andavo. Mi servivano magari dieci passaggi. Oggi me ne basta uno ed è Ehi hey Google, ehi hey Alexa, ehi hey Siri, per favore punta la sveglia alle sette. Fatto, no? Sì. È veramente incredibile. E una delle grandi Idee che sostengo sempre è che secondo me i mercati dove risiede più ricchezza eh, o dove viene generata più ricchezza, tolto quello della finanza, sono molto spesso quelli dove eh, l'azienda produce e vende tempo alle persone. Facciamo una piccola... cerchiamo di semplificare il concetto. Tecnologia, cosa fa la tecnologia? Semplifica le procedure, le task, quello che dobbiamo fare, quindi restituisce tempo all'individuo e allo stesso tempo il secondo mercato più potente al mondo insieme a quello tecnologico è quello medico perché quello medico? Perché ci restituisce tempo, perché ci restituisce tempo di vita, cioè possiamo allungare la nostra vita se integriamo, possiamo allungare comunque la nostra vita se andiamo a curare quelli che potrebbero essere dei potenziali rischi. Quindi il tempo è una delle risorse scarse per natura tutti quanti siamo interessati al tempo, sia noi eh, magari che affrontiamo questo problema in maniera più inconsapevole, quindi di Sappiamo che ci piace semplificarci la vita, quindi lo chiamiamo semplificazione, sia coloro che sono imprenditori o persone che sono arrivate ad avere una visione della vita dove sanno che per natura la risorsa scarsa non è l'economia, i soldi, eccetera, che possiamo farne quanti ne vogliamo nella vita, ma è realmente il tempo, il tempo che mi serve per prendere le decisioni, per fare una cosa piuttosto che un'altra, sia a livello professionale che personale, sia il tempo che vado a recuperare grazie alla tecnologia, alla medicina, eccetera. Infatti non a caso se andiamo a vedere le persone che investono di più nella salute, ok, e spendono tantissimi soldi, sono le persone ricche, gli imprenditori, eccetera, perché sanno quanto è importante investire in quell'ambito per allungare eh, il, diciamo, la propria vita o migliorare quelle che possono essere le proprie possibilità di rimanere in vita più a lungo, non solo anche per avere dei livelli di focus e energia più alti, quindi sono tanti gli imprenditori che vanno in palestra o fanno dei trattamenti particolari non solo per essere in forma o avere il fisico scolpito, ma anche per svegliarsi la mattina e avere una risposta in termini di dopamina di serotonina eccetera più alta e lavorare meglio che è una delle cose che mi spinge di più a fare questo genere di cose torniamo però sulla voce quindi la la prima cosa che sicuramente secondo me è importantissima è il discorso del tempo e va soprattutto a giovare al fruitore a colui che utilizza la tecnologia per come è stata concepita però dobbiamo parlare ovviamente anche dei benefici per gli imprenditori tu ovviamente hai già lavorato con tanti imprenditori quando ti trovi un imprenditore davanti come gli vendi questa tecnologia?
1: ma guarda allora ci sono diversi aspetti in realtà su cui Interviene questa, questa tecnologia. Uh, come dicevamo, uh, il primo aspetto è quello dell'opportunità, quindi la crescita che, che ti porta in, ba- in relazione allo sforzo che devi fare. e L'hai spiegato molto bene, in realtà. E poi c'è appunto il, uh, il tempo che, che si va a risparmiare sia per per l'utilizzatore, quindi per il cliente, perché ricordiamoci, facciamo un business, cioè facciamo qualcosa in realtà per facilitare le persone. Ok, sì, per arricchirci, però come lo facciamo? Appunto facendo risparmiare tempo, dando qualcosa di qualità. E poi c'è anche un altro fattore molto importante che secondo me viene sottovalutato e le aziende non l'hanno ancora capito, che è la, la possibilità, la reale possibilità di questa tecnologia quindi degli assistenti vocali di creare delle routine cioè di entrare nelle abitudini delle persone e uh, crearle quindi accompagnarle durante tutte le varie fasi della giornata non per, non per niente infatti in amazon quando facciamo insomma, uh, delle giornate formative oppure cerco di spiegare appunto alle aziende come sfruttare questa tecnologia uh, Facciamo vedere un un grafico della giornata delle abitudini delle delle persone, della persona tipo, e decidiamo quindi dove intervenire durante la giornata con la la skill. Ti faccio un esempio. Nel caso di adesso devo fare dei preventivi, insomma, per delle grosse aziende che fanno dentifrici, ok? Quindi, come, come come gli vendo la skill, come gli propongo. Semplicemente gli dico, ok, questo tuo prodotto, il dentifricio, in quale momento della giornata entra nel cliente, è il momento più banale, è semplicemente quello quando lavi i denti. Come aumenti la vendita quindi di, eh, di dentifricio per i tuoi clienti? essendo sicuro che questi si laveranno i denti staranno tutto il tempo a consumare il dentifricio e lo fai entrare nella loro routine perché non dimentichiamocelo ma non tutti si lavano i denti insomma hanno quel, uh, certo. quella propria routine per, per l'igiene orale e quindi il potere di, delle skill di Alexa è massimizzare tramite vari meccanismi il primo può essere appunto la facilità di accedere ha una skill che ti aiuta a tracciare il tempo di, di lavaggio dei denti, per esempio, piuttosto che renderlo un momento eh, emotivamente bello, fondamentalmente, per, non una perdita di tempo, una noia che dobbiamo fare per forza. No? Magari con delle musiche, musiche, per i bambini spesso si associano anche delle, delle storie, quindi il momento del lavaggio dei denti prima associato alla storia prima di andare a dormire come anche meccanismi di gamification quindi la possibilità di uh, far diventare quel momento una challenge tra le varie parti della famiglia per chi accumula più punti nel, nel lavare i denti o anche a livello globale quindi come sei messo in media cioè in realtà non è semplicemente risparmiare tempo o accedere facilmente a qualcosa con
0: la voce ma è proprio la capacità di entrare nella quindi della, delle persone. è molto interessante questa cosa perché non stai neanche parlando più solamente del marketing ma è come la voce e questo strumento può integrare nuove opportunità nell'utilizzo del prodotto quindi nel, 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 nell'abitudine del consumatore nell'utilizzo di uno specifico prodotto
1: esattamente ma ti faccio un altro esempio uh, Questo okay, è per un'azienda che produce un prodotto e quindi vuole entrare col suo prodotto nella routine delle persone personal brand, oppure personaggi famosi, Joe Bastianic. con Joe Bastianic, cosa abbiamo fatto? Uh, abbiamo realizzato una skill che permette a lui di entrare effettivamente nelle case di tutti gli italiani. Quindi le persone possono interagire con uh, il loro personaggio preferito, nel momento preciso, solitamente con lui eh, quando si cucina, ok? E, e quindi... Poi fagli domande, lui ti risponde, ti chiede, sempre poi con meccanismi di gamification, entri nella routine, sempre associato ovviamente al personaggio, per avere dei feedback, avere delle opinioni, chiedere magari anche consigli su cosa cucinare, no? E e lui ti risponde. Quindi ecco, io vedo sì il risparmio di tempo, perché appunto riesci a comandare con la voce, non hai bisogno di un telefono per... per fare delle operazioni quindi se libero sia a livello di mani ma anche come concentrazione perché sul telefono dobbiamo esserci sia con le mani ma anche con con gli occhi quindi abbiamo uno sforzo cognitivo molto più alto rispetto a quello che porta la voce e soprattutto la possibilità di entrare nella routine e poi da lì ci sono tutta una serie di meccanismi, di tool che Amazon mette a disposizione con le sue API per fare le generation, vendita diretta con la voce e e tanto altro.
0: Voglio voglio sottolineare una cosa che hai appena detto, perché secondo me può essere portata a un livello veramente superiore. A me piace sempre parlare anche del futuro per comprendere quanto sia importante il presente, perché se se riusciamo a riconoscere quelli che possono essere gli sbocchi futuri, ci rendiamo conto poi di quanto sia importante ora entrare in un contesto e se pensiamo un attimo al personal brand o al potere del digital marketing quello che queste discipline hanno fatto è stata la possibilità di costruire degli asset che passivamente lavorano al posizionamento del nostro brand costantemente 24 ore su 24 e questo è incredibile. Quello che è stato fatto è di una portata straordinaria di cui poche volte ci rendiamo conto. Una volta per riuscire a rappresentarmi sul mercato, rappresentare un prodotto, parlare al prossimo dove uscire di casa andare a parlare nelle piazze, raggiungere i giornali, i telegiornali, la radio, la televisione pagando cifre inimmaginabili e andare da porta a porta o da azienda in azienda a presentare il mio prodotto. E questo non era certo uno strumento scalabile. La possibilità di fare un podcast, di fare un blog, di fare una pagina Instagram, Facebook, è stato il passaggio evolutivo successivo del mercato, dove oggigiorno questi asset lavorano per noi 24 ore su 24 e anche mentre noi dormiamo ci sono persone che scoprono il mio blog, il mio podcast, mi ascoltano su YouTube e poi mi leggono sul blog e quanti più contenuti miei consumano, quanto più si posiziona il mio personal brand o il brand marketer all'interno della loro mente. Ma quello che tu stai. quello che tu oggi stai presentando è qualcosa che è tipo la prossima generazione, è tipo uno stadio evolutivo ancora più alto dove... Praticamente una versione ologrammata del nostro personaggio eh, arriva nelle case di tutti quanti e qualcuno può non solo leggere i contenuti di Dario, ma interagire con Dario 24 ore su 24, mentre Dario non deve interagire. Quindi eh, la risposta emotiva a una cosa del genere è potentissima se in qualche modo io riesco a costruire un botto vocale grazie a una tecnologia come la tua e le persone da casa possono continuare a dialogare con Dario Vignali o con Eugene o con Bastiani o con Marco Montemagno e riuscire a porre domande e a capire cose e quindi a registrare un aspetto utilitaristico ovviamente iniziano a percepire sempre di più il personal brand o il brand delle persone come qualcosa che ha creato la differenza nella loro vita. E in più, come dicevi te, diventa un'abitudine. Quindi questa persona, questo brand, torna e ritorna costantemente nelle case delle persone. E questo secondo me è è una qualcosa di inimmaginabile. Non so se riusciamo a renderci conto di quello di cui stiamo parlando. Cioè oggi stiamo allo stadio 1, ma lo stadio 2, 3 o 4 sarà proprio questo. Sì, sì.
1: Infatti lo scopo di di Amazon è loro parlano di Alexa Everywhere. Il loro obiettivo è, grazie a questi dispositivi, mettere Alexa su ovunque. Fondamentalmente adesso si è iniziato con i dispositivi per la casa, che vendono e in realtà non ci guadagnano guadagnano assolutamente niente. Il passo successivo è mettere Alexa sulle auto, che è un ambiente fantastico Fantastico, per poter utilizzare la voce, perché non puoi utilizzare le mani spesso magari fai dei viaggi lunghi, quindi hai uh, del tempo da voler consumare, uh, intrattenere soprattutto. Io quando vado a Milano, faccio, vivo a Perugia, faccio quattro ore di, di macchina, magari sono solo e eh, dopo un po' cioè, cioè, ci, ci si rompe no? <ride> a stare lì a guidare. Sì, sì. è vero, inizia ad ascoltare podcast oppure anche a fare giochi uh, con le ski, quindi giochi vocali. L'altro giorno stavo giocando a tris vocale che è fantastico perché tu non hai la tabellina ma te la devi immaginare quindi a differenza del cellulare o di qualsiasi dispositivo oltre a facilitarti ti aiuta anche a sviluppare la, la memoria.
0: memoria è una challenge sì. incredibile sì.
1: esatto è un tipo di tecnologia e a me piace moltissimo per questo perché non ti uh, non ti prende come il cellulare che tu sei preso lì lo sappiamo, ci piace tutti, è un'ottima opportunità, ha stravolto il business, però, comunque da un certo punto di vista, eh, se mi devo immaginare ehm, lo smartphone eh, in una casa, vedo padre col cellulare, madre col cellulare, figlio su YouTube. Okay? Invece, quando si parla di questi dispositivi, hai un dispositivo e permette a tutti i componenti di interagire tra di loro senza dover stare per forza davanti allo schermo, infatti funzionano tantissimo le trivia, i giochi di, uh, di società e quindi parlando di Alex Everywhere uh, in casa uh, in auto e arriverà brevissimo, negli Stati Uniti lo stanno già lanciando con un milione di preordini in un mese che hanno fatto impressionante, ecco auto oltre a metterlo già built in su tutte le, certo. tutte le auto e poi Alex on the go con uh, auricolari uh, cuffie eccetera eccetera Okay? quindi il mio immaginario per Alexa tra qui a tre anni non ti parlo di dieci anni tra qui a tre anni è uh, la possibilità di accedere uh, con la voce al nostro account Alexa e quindi alle nostre skill, ai nostri preferiti ovunque, ovunque dove ci troviamo noi e, e questo è, è, secondo me è un'opportunità uh, impressionante non molti riescono a coglierlo, è normale è normale, fa parte di, dei meccanismi di mercato, però ehm, in realtà vedo anche che si stanno muovendo molto, molto velocemente. La risposta, soprattutto in Italia, a questo tipo di tecnologia, da dopo il lancio di Amazon ehm, è, è impressionante. Loro, nel periodo di gennaio, non avevano più dispositivi da consegnare, <ride> assurdo! Ed è non Amazon, una bella
0: campagna. sì, assolutamente. Ascolta, volevo sottolineare un'altra cosa. Eh, proprio io poi la, la riformulo in ottica marketing perché è quello di cui mi occupo. Molto interessante il concetto della portabilità, no? Che tu alla fine lascerai la casa dove hai Alexa, sali sull'auto dove hai Alexa, c'hai il cellulare dove comunque c'hai Alexa e ovunque tu vada sei accompagnato da questa tecnologia dove puoi interagire con i personal brand o i brand più interessanti che più ti piacciono. Sì. E questa cosa mi fa pensare molto a un ragionamento di marketing che si fa spesso dove la maggior parte delle volte in cui un un cliente scopre un nuovo brand e abbandona il proprio preferito è proprio il momento in cui il proprio brand non è disponibile o magari è un periodo dove eh, quel brand è un po' distante dal cliente. Che cosa significa? Che ipotizziamo un classico esempio fashion. eh, La moda è molto... famosa per andare proprio in funzione per funzionare proprio in relazione alla sua capacità di rimanere posizionata nella mente di un, di un individuo ma proprio perché funziona in trend eh, un individuo è esposto a diversi trend a, divers- a molto passaparola quindi è facile che a un certo punto smette di vedere la pubblicità o sentire parlare di un brand che fino all'altro giorno era il suo preferito e improvvisamente prova un altro brand o qualcuno gliene parla e entra completamente in una nuova dimensione dove il, il nuovo brand è molto più forte, ha un posizionamento più forte. E questa cosa va a cicli. Non a caso tu vedrai delle persone che per un anno comprano solo Nike, l'anno successivo buttano via tutte le robe che hanno di Nike nell'armadio e dopo tre anni Nike va di nuovo di moda e decidono di comprare Nike. Parlavo con una persona che lavora nel marketing ad alti livelli di Nike Europa e dice la cosa è ben, è ben evidente soprattutto quando ci rendiamo conto che le campagne marketing di questi brand sono specifiche da nazione per nazione per anno, ossia magari un anno Nike decide di investire in uno specifico paese e in quell'anno si vede come quel paese dà una risposta incredibile, però l'anno successivo decidono di passare a un altro paese perché è come se fosse un laser focus si concentrano su un paese alla volta cercano di iniettare quante più credenze valori, eh, promozioni eccetera Nike possibile, poi si spostano a un nuovo contesto, un nuovo paese e ovviamente in quel momento si perde il contatto con i clienti precedenti che Allentano un po' la presa. Allo stesso modo, eh, ti faccio un esempio nel nostro contesto dei corsi di digital marketing che è piuttosto semplice, io posso fare un periodo di hype dove poi vado a lanciare un corso, questa è sempre stata la struttura marketers di lancio dei corsi fino a qualche mese fa, e e in quel momento stai certo che se noi lanciamo un corso sul mercato, tutti gli altri corsi di Facebook Advertising, se stiamo lanciando noi un corso a Facebook Advertising, perdono il rapporto che hanno con i loro clienti perché il nostro ha un tipo di connessione emotiva e di hype I- e di impegno molto molto più alto. Però poi che cosa succede? Che noi chiudiamo le vendite, la possibilità di comprare i nostri prodotti diminuisce. Eh, Ovviamente non c'è possibilità perché le vendite sono chiuse e quindi quello che succede succede è è un allontanamento tra la percezione del brand prodotto e i nostri clienti che poi si riallaccia nel momento in cui lo rendiamo nuovamente disponibile. Allo stesso modo avviene per i personal brand o i contenuti. tipo Ti faccio un esempio, domani inizio a vedere i video, prendiamo sempre Marco che è stato un buon esempio che mi ha tirato fuori prima, inizio a vedere i video di Marco, eh, ne vedo uno, ne vedo due, ne ne vedo tre, ne vedo quattro, il giorno dopo ancora cinque e in poco tempo magari diventa un'abitudine vedere i video di questa specifica persona. Poi però improvvisamente io vado in vacanza e il fatto che per sette giorni non guardo più i video di Marco o di un altro personal brand fa sì che è come se la mia mente perdesse quel posizionamento di Marco all'interno della mia vita o soprattutto dello specifico comportamento del guardare no? il, lo specifico video e questo è un problema che risiede nelle tecnologie di cui parlavamo prima i blog, i YouTube, il canale Facebook eccetera eccetera sono troppo legati alla scelta dell'individuo di prendersi del tempo e quindi impiegare delle energie nell'andare a a ricercare che cosa c'è di nuovo di quello specifico brand o personal brand se io ho una passione Per Nike comunque ad oggi molto spesso devo andarmi a vedere se è uscito qualcosa, l'email me la perdo per strada, devo andare a vedere sul sito se c'è una collezione nuova eccetera. E quindi l'input all'acquisto, la modalità buy on, fatemela passare, si sviluppa solamente nel momento in cui improvvisamente Dario dice ok oggi vado a vedere il sito di Nike. Se invece sono a casa, e mattina, e inizio a chiedere ad Alexa che cosa c'è di nuovo oggi, e Nike mi dice, guarda, è uscita una nuova collezione Nike, è molto più facile per un brand, soprattutto ad oggi, dove c'è meno competizione a livello di presenza sulla piattaforma Alexa, riuscire a mantenere costante la, la, diciamo, l'attenzione del proprio pubblico. Quindi ad oggi, dove se fai un, un Alexa Skill, sei comunque ancora in, in un contesto dove sono in pochissimi, è estremamente facile costruire quell'abitudine, mantenere nel tempo l'abitudine delle persone di ascoltarti come prima voce nel, durante la mattina. Ed è potentissimo, no?
1: Sì, sì, ma infatti... L'opportunità, quello che dico adesso, è l'opportunità, ok. Ho fatto la skill per Montemagno eccetera, eccetera. Però l'opportunità è che uh, anche Mario Rossi, che inizia oggi a fare comunicazione, entra sulla skill. Ha le stesse, le stesse possibilità che ha uh, Marco, per esempio, di uh, creare un pubblico su, su Alexa. Perché certo. non, non c'è, non, cioè non è, ok. Ho un milione di follower su Facebook, su Instagram, quello che vuoi però su Alexa sei allo stesso livello e anzi hai una porta aperta per prenderti anche più, più odest di lui e quindi crescere su, su quel canale. È un po' quello che è successo su Instagram, su tutte le piattaforme che sono esplose nel tempo, cioè tu lo sai certo. meglio di tutti, no? E... Una domanda,
0: faccio una domanda, il, ma il, ad esempio Alexa permette ha ah, una... una... Piattaforma di content discovery, tra virgolette. Cioè, io posso scoprire nuove, magari, skill che non conosco? Ha un modo di suggerirti nuove skill che potrebbero interessarmi?
1: Allora, guarda, il content discovery lì funziona così. O vai sullo store di Alexa e quindi inizi a scrollarti, vedi quelle che sono okay. le indicazioni, le skill che sono uscite, è un po' come funziona per ehm, lo store di iOS o di Android. Altrimenti loro comunque fanno delle comunicazioni sulla loro mailing list per... Mostrare nuove skill interessanti, eh, oppure sui banner, eccetera. Quello che in realtà io consiglio è se uh, fai un investimento dove inizi a comunicare su questo canale, non ha senso aspettare soltanto come fonte di traffico quella parte lì. No, certo, è chiaro, te la uh, devi. Ovviamente uh, come la skill, esatto, devi iniziare a spingere a portare utenti su, su quel canale. Almeno che cresci anche più veloce. De- degli altri, sfrutti quello che già hai, no? Claro, claro, E e la possibilità qual è? Cioè, quello che mi piace è che quando tu ascolti un contenuto su Alexa, io ormai i contenuti, i podcast, quel che è, li ascolto tutti con con Alexa, perché è semplice, e tu hai la totale attenzione dell'utente lì. Cioè, non c'è il post prima, il video di Gattini, o... non sei in un feed. Sei assolutamente concentrato su quel, su quel contenuto e avere una media di ehm, ascolto pari a 25 minuti, ok? poi dipende dal tipo di contenuto, dalla motivazione, eccetera, eccetera. Però la media di 25 minuti è qualcosa di impressionante, secondo me, rispetto a
0: incredibile. Il contesto è incredibile perché quando tu cerchi di comunicare, infatti, quello che si dice no, che Facebook abbia smesso di funzionare Instagram abbia smesso di funzionare ma non è realmente così è che a un certo punto diventa talmente saturo ma tra virgolette niente è realmente saturo di contenuti, la, 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 di contenuti della piattaforma dove l'utente ha un livello d'ansia costante perché non sa se sta impiegando bene il proprio tempo a consumare quel contenuto piuttosto che scrollare e trovarne uno meglio subito dopo e questo è, è proprio ciò che poi diventa deleterio e trasforma eh, la capacità della persona di rimanere attenta e la, la, la rende ovviamente disattenta all'interno di questi contesti. Infatti, quando parlavo al World di piattaforme di uh, content discovery e piattaforme invece de- dedicate alla content consumption, quindi al consumo di, di contenuti, per me, se tu vuoi sviluppare un... Uh, un reale rapporto con le persone devi portarle dalle piattaforme di content discovery come i social media dedicati ai micro contenuti come facebook twitter dove instagram dove la soglia dell'attenzione è di qualche secondo a piattaforme di long form content di content consumption, dove consumino effettivamente il contenuto e stiano lì per mezz'ora venti minuti un quarto d'ora con te quindi non lo so stai ascoltando uh, sei su facebook ma ti porto su youtube uh, ti scrivi alla newsletter non ti rimanderò su facebook instagram cerco di portarti al podcast perché questo? Perché voglio che il mio cliente passi 20 minuti buoni con me e in 20 minuti si renda conto di quanto valore ci sia. Quindi secondo me Alex è molto figo, la voce è molto interessante, perché non può esserci una sovrapposizione di contenuto, non ci può essere il cosiddetto multitasking di consumo di contenuti, e quindi allo stesso tempo catalizzo l'attenzione delle persone su di me, come quei podcast, eccetera, eccetera. Molto interessante. E l'ultima cosa, poi proseguiamo, ragazzi, se vi piace la live, vi invito a mettere like, a mettere i cuori, che in questo modo consigliate la live a più persone. Se avete domande, lasciatele nei commenti, a breve inizieremo a rispondere un po' ai commenti che sono stati lasciati, mettete però anche il vostro nome perché stiamo facendo la diretta da Live e non riesco a vedere i vostri nomi, quindi nel commento scrivete proprio come vi chiamate, se vi interessa ovviamente farvi riconoscere. Proseguiamo sì. um, altri, altri sviluppi mh, Uh, facciamo degli esempi, magari, di, nel pratico. Facciamo degli sì. esempi ti ricordo, quando ci siamo sentiti io te, per la prima volta, per sviluppare la mia skill, mi hai spiegato la differenza tra le diverse cose che si possono fare. Quindi alcune più pushy dove mi inserisco nella routine della giornata, eccetera, altre invece dove la persona richiama il long form content. Riesci a spiegare un po'? Che differenza c'è no, tra queste skill e le altre? In che modo avviene lo sviluppo? Quali sono i primi step che si possono intraprendere per arrivare su Amazon Alexa Skill?
1: Sì, guarda, allora, fondamentalmente, per quanto riguarda i contenuti, esistono due tipologie su Alexa di, di skill. Una è la skill, quella che ti permette di entrare sul sommario quotidiano, che è un po' come se fosse il feed di Facebook, no? Ok. Perché... Tu realizzi quel tipo di skill, l'utente non può interagire con dei comandi su quella skill, ma quando tu dici, Alexa, dammi le notizie di oggi, dammi le novità, inizia a riprodurti nell'ordine i contenuti delle skill che che segui. Allora... Io suggerisco sempre di utilizzare quel tipo di contenuto breve, ovviamente, quindi magari dei titoli, come se fossero appunto i titoli di inizio coda del giornale, oppure delle liste, per dire, ok, guarda, è uscito il nuovo episodio di Dario Vignali, ok? Chiedi ad Alexa, apri Dario Talks. E, e quindi metti la call to action alla fine, fondamentalmente. Richiami l'attenzione e gli dici cosa fare. Per Come dicevi tu, portarlo poi sulla uh, skill, di long form content che è quella interattiva dove c'è tutto l'archivio di contenuti dove puoi accedere all'ultimo contenuto oppure a contenuti riservati e e altro questo è un po' quello che succede la magia vera ovviamente avviene dentro la skill di tipo di archivio quella dove puoi chiedere di l'ultimo contenuto un contenuto per argomento quindi puoi chiedere Alexa chiede a Zio Monti di cercare qualcosa sul marketing per dire o, o, o altro, insomma eseguire tutte quelle sorte di interazioni parlo di queste, di contenuti perché è una di quelle a cui sto lavorando più, più fortemente negli ultimi periodi e, e stiamo facendo qualcosa di veramente interessante e, e poi in realtà a livello di interazione, di possibilità si può fare veramente tutto ripeto, sulla skill di Bastiani, ci sono riuscito a creare un intero funnel all'interno della stessa skill. Claro, cioè, quindi c'è sì. tutta la parte di, esatto, di awareness, la parte di lead generation, la parte eh, di monetizzazione, è tutto all'interno della stessa skill. E, okay. e questo è, secondo me, è eccezionale. Cioè. Stanno arrivando
0: <ride> ad arrivare dei commenti molto interessanti, eh, creo il okay. contesto e poi te ne leggo uno. Il contesto è questo, secondo me nel marketing una delle, uno degli obiettivi più importanti che ci dobbiamo porre è di... Diminuire la distanza di tempo tra il momento in cui una persona decide di comprare qualcosa e il momento in cui realmente lo farà. Cioè, esempio, ok, vorrei comprare la carta igienica che è finita, no? Già Amazon ci aveva proposto il famoso pulsante Dash, eccetera, per ricomprare immediatamente le commodity, i beni di consumo, più più frequenti nelle nostre case eccetera questo porta il gioco ovviamente a un livello ancora superiore cioè se io penso ok è uscito il nuovo paio di cuffie della Bose e sapevo che era un acquisto che volevo fare già da tempo stavo aspettando che uscisse quello nuovo magari se devo mettermi a cercare la cosa ovviamente devo ritagliarmi un momento di tempo nella giornata e magari rimando questa cosa per mesi ed è un'opportunità persa per Boso di qualche settimana. Se invece ho un input e dico, ok, voglio comprare qualcosa, dico, Alexa, per favore mi compri, no? Questa funzione sì. in Italia è già arrivata a che punto di, di, di sviluppo è, come funziona e come potrà funzionare in futuro.
1: Assolutamente sì, nel senso, chi ha un prodotto sullo store di Amazon soprattutto chi è un prodotto Prime oppure un Amazon consigliato, tu puoi acquistare con la voce. Dai, ti faccio l'esempio. Alexa, compra un televisore.
0: Sento che poi te lo fa pagare diretto. La
1: categoria televisore è Samsung U4307090 Smart TV4K Ultra HD43 WiFi
0: DVGT2CS2. Vedi, vedi 6, qui comunque la necessità, la necessità di, di creare titoli per, per la voce. La voce. Eh, sì, sì, sì. Per questo 2000, cambia tutto, no? Forse nero. 2019.
1: di 240,99 esatto. euro. E Vuoi acquistare questo articolo?
0: Ok. Quindi se dicevo io sì, mi ascoltava e te lo comprava. Il totale è 340
1: euro e 99 centesimi Era incluso. la consegna sarà... Ok, Alexa, una... stop. Basta. Okay. Okay. Adesso fa- fammelo annullare perché sennò mi ritrovo. Però capisci quanto è più semplice la- l'acquisto. Non hai i certo. sette step dell'e-commerce dove devi fare check-out, inserisci i dati, eccetera, 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 eccetera. O semplicemente lo chiedi e, e gli dai la conferma. Ovviamente a patto, poi Ha perché... fatto
0: che le aziende si mettono a posto con i testi per i comandi vocali, no?
1: Sì, e assolutamente. Mia,
0: questa descrizione.
1: Sì, ma perché nessuno... questa è un'altra opportunità. Se tu inizi a creare prodotti creando titoli pensati per la voce, ovviamente uh, spicchi rispetto agli altri. Certo. Ma non c'è solo questo in realtà, perché tu può, tramite Amazon Pay, mettiamo che hai un e-commerce dove... non ci sono i prodotti su Amazon vuoi vendere tramite la voce allora cosa fai? fai la tua skill colleghi il pulsante Amazon Pay quindi l'account Amazon Pay ai tuoi prodotti al tuo e-commerce e puoi vendere direttamente i tuoi prodotti del tuo e-commerce grazie alla skill con lo stesso processo che viene utilizzato su sullo store di Amazon e Amazon per questo non porta nessun tipo di conflitto cioè non gli interessa il fatto che tu vendi sull'e-commerce piuttosto che vendi su Amazon eccetera per loro l'importante è che l'utente inizi a utilizzare, si abitui ad acquistare con la voce e quindi a utilizzare questo nuovo metodo sto annullando l'ordine nel frattempo se mi vedi
0: (ride) allora, ascolta una domanda, questa è interessante carina, Stefano Fruminto chiede come vanno le vendite tra Alexa e Ok Google Uh, che sarebbe Google Home. Tu hai okay. qualche dato, sai dirci, ovviamente non voglio il dato preciso, però in che misura Alexa sta combattendo la competizione?
1: Sì, guarda, in realtà è Google che sta combattendo la competizione, sì. perché il 70% del mercato a livello globale è, è di Amazon, certo. negli, negli smart speaker e quindi di fusione. Ma perché? perché questo? Perché fondamentalmente eh, è stata la prima... Uh, tra le big company
0: uh, ad aprire il bene.
1: mercato, ad aprire il mercato, aprire la tecnologia. Siri c'è cioè, da molto prima, però sono sempre stati chiusi, è sempre stato uh, chiuso allo smartphone. Qui de- tu devi prendere il cellulare, pigiare un pulsante oppure no e chiedere. Invece, certo. qui è tutto un altro, è un altro gioco. e Invece, a livello di numeri di skill. Uh, parliamo di 90.000 skill a livello globale sviluppate per, uh, niente, sviluppate per, uh, per Alexa e 4.000 Google Action uh, sviluppate per Google. È claro. E questi sono un, po', sono un po' i numeri. Amazon ovviamente è l'idea di, di mercato, mh, ma c'è proprio anche una differenza di accuratezza, di cura del prodotto. Uh, infatti su, in Amazon si parla di... Uh, no, customer centric, ma customer obsessed cioè loro sono assolutamente ossessionati per l'esperienza utente del cliente di utilizzo di qualsiasi loro tipo di di servizio e e ha permesso questo qua e il loro investimento, quello che stanno facendo con Alexa è proprio focalizzato a questo in questo momento non stanno guadagnando assolutamente niente da questa tecnologia come sempre, loro guadagnano qualcosa esatto però sanno che tra qui a 5 anni, tra qui a 10 anni, quando saranno posizionate sulle case di tutti, di tutti <ride> fondamentalmente, saranno ancora più forti di adesso. È normale.
0: Uh-huh, la certo. questa concorrenza nel futuro, ovviamente, la vedo sempre tra Amazon e Google. Certo, certo. Estremamente vero. Allora, eh, qua abbiamo un'altra domanda. Questa riguarda un caso pratico. Uh-huh. Eh, Questa ragazza, penso sia una ragazza perché non mette nomi, Super Dario e Super Eugene. Sto pensando da tempo allo sviluppo di una skill per la mia membership, bella e in forma per sempre, e per veicolare il mio brand personal brand. Idea in merito, quale valore aggiunto potrei portare ai miei clienti con una skill? Esempi di skill per il mercato fitness online avete da farmi? Grazie per l'eventuale risposta se ad esempio hai un cliente di questo tipo quali sono le basi da cui si potrebbe partire per sviluppare cioè, un'idea di, di skill anche semplice che possa portare utilità ai propri clienti o potenziali clienti
1: uh, ok quindi ho sentito parlare di membership quindi offre sì. contenuti fondamentalmente penso che membership. sia
0: una membership fitness online quindi ovviamente non si è esposta molto bene eh, sicuramente se ne saranno contenuti per rimanere in forma sì, allenamento
1: l'idea. ok, Beh, qui è molto semplice facilità di utilizzo di entrare e di consumare i contenuti grazie alla skill, quindi senza il bisogno di andare su siti, eccetera, una specie di skill di di podcast. Dare accesso poi a una parte di contenuti grazie alla sottoscrizione, quindi l'accesso ai dati di contatto dell'utente Amazon, quindi accesso alla sua email, nome, o quello che vogliamo, quindi contenuti premium rilasciati sottoscrizione, ah, sì. eh, oppure eh, l'accesso a contenuti premium dietro pagamento, semplicemente. Quindi sfruttando il processo di acquisto vocale di, di Alexa, a quel punto l'utente può fare delle... Eh, esistono diversi modi di pagamento, delle subscription piuttosto che delle, dei pagamenti one-shot, eh, oppure dei eh, skill purchase consumabili che permettono l'accesso a funzionalità piuttosto che appunto anche altri contenuti. Certamente, quindi il solito, il solito funnel da, uh, da contenuti. Eh, sì, 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 sì. No, okay. l'esempio
0: è molto semplice e chiaro, insomma, è, passa, è molto interessante anche per noi. Allora, eh, un altro commento dice: interessante l'esempio del lavaggio dei denti. A proposito di Spotify e dei podcast, so che Gimlet Media, azienda di podcasting acquisita da Spotify, ha un podcast che poi è diventata una skill di Alexa, che è proprio una guida per bambini per il lavaggio dei denti, aiuta i genitori a far, diventi, a far divertire i bambini. Sì. Incredibile. Sì. Ma tra l'altro qualche tempo fa ho letto questo libro di psicologia e marketing, non mi ricordo purtroppo il nome, che parlava proprio di come negli anni 90 siano nate, no, primi, no erano già nate in realtà, però negli anni 90 hanno iniziato a voler fare le tacche ai bambini che ovviamente avevano necessità di fare un, un attacco. Un attacco ovviamente ha una durata piuttosto lunga il bambino deve entrare in questo macchinario e starci per mezz'ora. E, e questi bambini venivano traumatizzati e diventava praticamente impossibile riuscire a fargli fare l'attacco perché non era pensabile per loro stare così tanto tempo all'interno del macchinario allora che uno, uno di questi scienziati ricercatori ha iniziato che non era neanche un psicologo però ha avuto questa lampante idea eh, piuttosto banale ma in realtà semplice e geniale di costruire una TAC che sembrasse un, una casa nel bosco quindi fondamentalmente tutta la stanza era arredata come se fosse un magnifico bosco e poi tu entravi in questo tronco e dovevi rimanere lì eccetera e, e quindi Suggestionati da questa cosa, i bambini amavano improvvisamente fare l'attacco, no? Quindi ci fa, è lo stesso esempio. Ci rendiamo conto di come una tecnologia come Alexa può in qualche modo, andare a cambiare la percezione di un bambino riguardo a una specifica cosa o un'azione particolare semplicemente creando un contesto diverso basato sicuramente solo sulla voce per ora ma che comunque è estremamente forte perché basta semplicemente la canzone dei dentini per rendere molto più bello riuscire a lavarsi i denti no?
1: sì ma infatti quell'esempio riguardava proprio anche mentre inizia il timer del lavaggio dei denti tu ascolti la prossima storia oppure quindi si viene invogliato a lavare i denti per ascoltare la storia, non sicuramente per lavare i denti, no?
0: Certo. Si tratta
1: tutto di creare un'emozione, del, uh, far diventare un evento qualsiasi, qualsiasi cosa. E questo è il più compito della gamification secondo me, nel senso uh, riuscire a trasformare momenti non ludici in momenti ludici, quindi tramite le meccaniche di motivazionali e di gamification. Alexa ti aiuta a renderlo molto più semplice. Ovviamente chiaro, chiaro, ok è
0: è un esempio lampante (ride) abbiamo un'altra domanda un po' più complessa questa dice potenzialmente il pubblico è chiunque perché chiunque sarà felice di poter scegliere cosa ascoltare, senza dubbio quindi potrebbe sostituire la radio come Netflix sta sostituendo la tv classica domanda, tra l'altro una radio interattiva domanda, se uno sceglie sempre cosa ascoltare come fa un brand a performare o a perforare Sempre solo ads fastidiose come su YouTube? Eh, questa è sicuramente una domanda di contesto, di marketing, che dovrà prendere una... cioè, che avrà risposta nel tempo, perché solitamente quello che fanno... Adesso rispondo io, poi non so se tu, sì. ne hai qualcosa da aggiungere. Quello che fanno brand uh, come questi poi brand, in realtà... Contesti come questi, come possono essere i social media, eccetera, all'inizio è nemmeno provare a portare in essere quello che è il discorso advertising, ma per lo più concentrarsi su quello che è il livello esperienza. E se vuoi massimizzare veramente tanto l'esperienza, devi poter far sì che l'utente sia um, sottoposto al minor numero possibile di distrazioni non volute, e, e quindi quanto più possibile focalizzato invece su quello che è il possibile brand o contenuto che gli interessa se ci pensiamo bene, già una cosa carito Eugene dovrebbe farci aprire gli occhi se ad esempio Amazon permettesse inizia a permettere in maniera consistente la possibilità di sfruttare lo strumento vocale come un metodo per rivendere contenuti anche ovviamente il podcast che sta su Alexa può ovviamente presentare degli add-on a pagamento che poi fanno guadagnare colui che è il creator e colui che è Amazon. Quindi abbassare sicuramente in qualche misura le revenue da quello che è l'advertising e in qualche misura invece concentrarsi di più nel dare giusti strumenti alle persone per per formare meglio sulla propria utenza e offrire anche un, un contesto e un'esperienza migliore. Ovviamente la domanda che giustamente tu fai si rivolge però a chi invece deve spiccare il volo su queste piattaforme. E questo è un contesto molto più difficile. Eh, faccio solo l'ultima parentesi, poi dopo ti lascio la parola. A me sembra addirittura che Amazon in questo momento, Alex, sia qualcosa di molto simile ai podcast. Anche se domani lancio un podcast, è difficile riuscire a ottenere una ottima fetta di pubblico dalla piattaforma di podcasting in sé, cioè non è che se io domani apro un podcast e mi butto su su Spotify e improvvisamente mi costruisco un pubblico, no, molto spesso queste piattaforme che prediligono l'esperienza focalizzata, concentrata, eccetera, non si preoccupano di dare veramente degli strumenti di promozione, ma si preoccupano più di dare degli strumenti di relazione, quindi... Io su Spotify porto il mio pubblico ed è dove mi costruisco un pool di pubblico che mi ama, perché lì è dove coltivo solo la relazione e non creo veramente un pattern interrupt che fuoriesca dal valore e dall'esperienza. Anzi, mi concentro solamente su quello. Quindi, ad oggi non vedo, poi, non so se Yugina hai qualcosa da aggiungere, degli strumenti incredibili per fare marketing all'interno della piattaforma di Alexa, Alexa, a parte lo, lo store delle skill, ma vedo degli ottimi strumenti per a aumentare il livello di relazione che abbiamo con il nostro pubblico, quindi è lì la competizione che possiamo andare a fare ai nostri competitor, cioè, chi ancora non usa Alexa. Non, ha, non è ancora arrivato a quel livello di relazione col proprio pubblico. Noi possiamo essere più piccoli sul fronte pubblico, sul fronte diffusione dei nostri contenuti, ma possiamo iniziare a competere creando contenuti e esperienze che siano maggiormente interessanti rispetto a quelle dei nostri competitor proprio in funzione di queste nuove piattaforme che siamo i primi ad esplorare. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Assolutamente concordo. Guarda, è, è così. È, infatti... Lo ripeto, sempre, Amazon è for, uh, customer obsessed. Quindi non mai dire mai, ma non è uh, nelle loro intenzioni adesso iniziare a fare della promozione, dell'advertising, ovvero monetizzare con Alexa con le, dell'advertising all'interno. Piuttosto, dicono, se vuoi. Se tu hai un contenuto, hai un podcast all'interno di Alexa, puoi inserire il tuo audio di advertising come preferisci. Insomma, te lo gestisci. L'importante è che sia con un rapporto uh, non fastidioso per il cliente. ok? Quindi hanno sempre quest'ottica. Però per dire uh, Alexa che ti propone uh, fa del marketing, fa della pubblicità, fa dell'advertising, quello lo vedo molto difficile, anche perché hanno tutta una sua personalità e non la vogliono rovinare per nessun tipo di motivo, ovviamente. Ed è quindi una piattaforma, come dicevi tu, dove tu crei quel rapporto con, uh, con il tuo cliente quindi con il tuo, con il tuo pubblico ed è giusto che sia così è giusto che non venga rovinato con altri meccanismi piuttosto sfruttiamo perché Alexa non significa che adesso ci sarà Alexa e non ci sarà nient'altro sfruttiamo altri canali come Facebook, Instagram, i social e qualsiasi altra cosa anche la TV ci sono stati dei bellissimi esperimenti di marketing fatti tra TV e Alexa uh, fuori dall'Italia Coca-Cola, ha uh, ah, uh, anche Nutella con uh, la richiesta di, di campioni tramite la voce molto interessanti e, e funziona così perché tu tramite gli altri canali magari anche fastidiosi acquist, acquisti l'utente e poi te lo coccoli all'interno della, uh, claro. della che diventa quindi un ambiente più familiare perché effettivamente entriamo a casa delle persone e diventa fastidioso dopo invadere quell'ambiente con delle
0: pubblicità, qualcosa di uh, poco carino, no? Allora, gente ferma perché abbiamo qua sì. dei sentimenti contrastanti, in realtà sono solo due commenti. C'è chi sì. dice che questa live è estremamente arrapante e chi invece, eh, arrapante proprio come termine, e chi invece sì. afferma che, e inizia a sentire l'ansia come nel caso di Mario che dice sono un attore cantante e voglio lanciare il mio business dove aiuto le persone a migliorare la loro voce, presenza in video eccetera, fighissimo perché insomma è un mercato di certo non saturo in Italia ed è una cosa che mi interessa, sto lanciando il progetto per essere io a gestire il mio tempo e acquisire la libertà, ascoltandovi però mi pare di capire che fare l'imprenditore digitale no, no, più che altro, scusa ascoltandovi parlare mi chiedo però se fare l'imprenditore digitale mi dia davvero la libertà che cerco dato la mole enorme di contenuti e piattaforme che mi sembra di capire e che bisogna gestire ok, questo aver capito la domanda il punto è questo, oggi siamo qua con Eugina a parlare di Alexa, ieri eravamo a parlare di Instagram l'altro giorno, di Facebook e ovviamente chi si avvicina a questo mondo inizia a subire la pressione psicologica di tutte queste piattaforme sì. e uh, questo è un discorso che evade in realtà da questa diretta che secondo me dipende cioè, tutto questo dipende dallo stadio evolutivo del vostro business e come vi volete porre nei confronti delle tecnologie eh, il, come dicevamo prima al market as world io ho detto un concetto che ritengo molto importante e semplifica molto bene quello che è eh, questa scelta da fare Due piattaforme content discovery, content consumption. Quindi secondo me chiunque deve decidere se avere, eh, cioè, deve decidere di avere una piattaforma dove fare micro contenuto e dove c'è un'alta... Potenzia- dove c'è un alto potenziale di essere scoperti da nuovi utenti e per farvi un esempio c'è Facebook, c'è Instagram, c'è Twitter e mille altre. E dall'altro part- punto di vista abbiamo YouTube, abbiamo Alexa, Skilla, abbiamo podcast su Spotify, podcast su Spreaker, abbiamo un blog con degli articoli testuali lunghi, no? E anche qui possiamo... Ric- quindi dobbiamo decidere da dove partire se siamo all'inizio non partiamo da tutto ovviamente, se siamo un'azienda che sta scalando il proprio processo di di diffusione nel mercato, allora abbiamo un budget e allora iniziamo a testare le diverse varianti delle delle soluzioni tecnologiche che abbiamo, ma se stiamo partendo da zero, quello che ritengo fondamentale e importante è scegliere una piattaforma di content discovery e una di content consumption una volta che le cose iniziano a funzionare inizio a scalare il modello, assumere dipendenti o altre cose, posso andare in altre piattaforme Quindi, per risolvere questa ansia chi è agli inizi, come si deve porre rispetto ad Alexa? Allora numero uno Alexa ha un, un potenziale enorme e dall'altro punto di vista una difficoltà, ok? La difficoltà è che non ci permette di promuovere chissà quanti contenuti al suo interno il potenziale è che chi arriverà ora crescerà più in fretta rispetto che su altre piattaforme, perché? Perché la piattaforma stessa deve crescere, Amazon inietta capitale, investimenti visibilità sulla piattaforma chi arriva prima ne beneficia e ovviamente per ora stiamo ancora parlando dei primi che arrivano. Se arriviamo oggi facciamo parte dell'1% di quelli che ci saranno da qui a tre anni. Quindi fondamentalmente eh, Alexa Skill può essere un'ottima soluzione come piattaforma di content consumption, quindi io decido comunque di fare il mio account Instagram oppure Facebook oppure Twitter e l'oppure molto importante. E dall'altro punto di vista posso decidere di fare un podcast e già che ci sono metterlo su Alexa, magari già che l'ho fatto per Alexa non mi costa niente metterlo pure su Spotify o altre piattaforme. Quindi è così che si ragiona per me per riuscire a gestire queste enorme difficoltà nel capire cosa funziona cosa no e quale sarà il futuro di domani. Quindi non esageriamo nell'ansia, però cerchiamo di capire in che modo possiamo sfruttare queste queste opportunità adesso ti chiedo anche una cosa Eugene, qua chiedono Alexa riuscirà a cambiare le abitudini e gli atteggiamenti di una persona esempio se una persona è indecisa e procrastina in che misura Alexa può manipolare questa sua caratteristica?
1: ok allora non parlerei, non parlerei tanto di manipolazione quanto appunto la possibilità di creare uh, una sana abitudine come dicevamo prima con, uh, con l'esempio del lavaggio dei denti no? E, e come lo fai? Lo fai perché Alexa ti aiuta nel, nell'eseguire questa operazione, okay? a farla diventare... Una... stai lì, lavi i denti, non devi prendere il cellulare e aprire la tua app per tracciare il lavaggio dei denti che ti mette la musichina. Dici, Alexa, apri il lavaggio i denti e parte. Fine. Certo. Ok, okay? Fine. Soprattutto in una situazione del genere. Poi ovviamente dipende da quanto si è bravi a realizzare una strategia, un meccanismo di questo genere per collegarmi al discorso invece dell'advertising una delle opportunità che c'è adesso appunto è che eh, chi sviluppa una skill su Alexa Amazon ha tutto l'interesse di farla di proporla al suo pubblico quindi persone in target, persone che hanno un dispositivo eh, a casa, quindi le skill più interessanti loro solitamente le prendono qualsiasi tipo di skill e le promuovono gratis sui loro account Facebook, certo. Instagram, su Amazon.it, sulla newsletter, ma non soltanto, uh, chi per le skill, solo per le skill, loro per esempio sul, uh, sul loro programma Amazon Advertising, quindi è come il, le Facebook Ads, ma per, solo per Amazon e su un target di Amazon, quindi sai chi ha l'account Alexa, sai che tipo cosa acquista, ovviamente per macro categorie, lì per esempio offre degli sconti, quindi chi fa advertising su questi store con Amazon per le skill può godere di una facilitazione. Si ha sostanzialmente la più grossa azienda al mondo con un potenziale, un potere di marketing impressionante, e soprattutto con un pubblico che è interessato a spendere, interessato a, a quindi consumare Uh, cose uh, come podcast per dire che richiedono tempo, non è semplicemente Facebook e, e ti spinge, ti aiuta a fare questo e lo, lo sta facendo con me come sviluppatore
0: e lo sta facendo con le aziende che soprattutto si mettono in questo e, e questo se me riguarda esattamente quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè i primi che arrivano hanno una spinta dalla piattaforma stessa, no? Esatto. Allora, adesso entriamo nel merito veramente un po' più tecnico perché molte persone okay. saranno lì a chiedersi... Ok, mi avete convinto, voglio la mia skill Alexa, cosa devo fare? Però prima di di passare a questo argomento qua, facciamo un incipit. C'è Viola che ci chiede, probabilmente Mm. si è aggiunta alla fine, e chissà quante altre persone si sono aggiunte da poco, chiede, potreste spiegare meglio come funzionano le skill? Quindi facciamo un breve recap di che cosa sia una skill e come funziona. Ok, allora, le skill
1: sono fondamentalmente le applicazioni vocali per Amazon Eco per Alexa. Alexa è l'intelligenza artificiale che sta all'interno di questi dispositivi, questo è un Amazon Eco Dot, in realtà esistono tantissime versioni uh, di questo dispositivo, c'è uno più grande, uno con lo schermo, un altro con lo schermo più piccolo, altri produttori possono sviluppare i loro smart speaker e metterci all'interno
0: Uh, tra l'altro, l'altro Bottos si è appena comprato le nuove Bose Quite Comfort, eccetera, sì. e hanno Alexa, sì, hanno
1: team, esatto, sì, sì, sì. Sì. ma c- uh, non solo quelle, c- c'è anche le Jabra Elite T465, qualcosa del genere, che sono l'equivalente del- degli AirPods. E anche loro hanno Alexa.
0: Sì. Uh,
1: in sostanza, possiamo mettere Alexa su qualsiasi dispositivo: abbia una connessione internet, un microfono. E degli autoparlanti per dire idea non ci ha pensato ancora nessuno uh, brand famoso ovviamente voglio diffondere questa tecnologia quindi entrare con questa tecnologia posso svilupparmi il mio smart speaker uh, brandizzarlo come preferisco io e metterci all'interno uh, Alexa e distribuirlo lo può fare non c'è limitazione in questo all'interno c'è sempre la tecnologia di Alexa e ad Alexa può fare, possiamo chiedere diverse cose, può fare tantissime cose, ma soprattutto possiamo decidere noi di dare delle capacità, quindi farle rispondere a determinate uh, richieste. Queste richieste sono le skill. Le skill permettono proprio questo, uh, dare delle capacità
0: uh, ad Alexa. E...
1: Penso di fai, un es- f-
0: fai un esempio di una semplice skill Alexa di nuovo, simile a quella di prima? Ne uh... è un'altra...
1: Ok. Alexa, apri Dario Talks. Bentornato da Dario Talks. Come posso aiutarti? Puoi anche chiedermi di cercare un contenuto. Alexa, apri l'ultimo contenuto. Ecco l'ultimo contenuto di Dario Talks. Un tuffo nel passato, dicembre 2017.
0: Il mio nome è Dario Vignani. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers. Alexa, bello. E... È questo, e grazie, grazie per il product placement <ride> allora, allora passiamo sul concreto allora come dicevamo prima qualcuno inizia a chiedersi e qua faccio una breve intro questa diretta è la parte 1 di, di, un, di un percorso di dirette che saranno due o più dove stiamo affrontando questo tema della voce che secondo me è importantissimo per aiutare tutte quelle persone che come Dario Vignali si trovano in una condizione che dicono ok sto iniziando a capire è una figata come faccio a farlo? No? Quindi, nella prossima live ci concentreremo molto sul come faccio a farlo. Eh, vi renderemo partecipi di che cosa sia Marketers Accelerator, che alcuni si sono chiesto che cosa sia, e di quali progetti stiamo facendo, stiamo lavorando assieme a Eugene. Um, e però, concludiamo comunque questa live parlando un attimo di attualmente qual è il percorso di creazione di una, di una skill, quanto può essere difficile, e poi nella prossima live invece. Parlare, parleremo di quanto può essere facile e in che modo intraprendere questo percorso, eccetera, eccetera. Chiaro. Allora,
1: uh, Amazon mette a disposizione, Amazon, io parlo sempre di Amazon, ma in realtà si può fare anche su, uh, con Google, per, mette a disposizione delle API, quindi fondamentalmente delle librerie per facilitare lo sviluppo e la creazione di un qualsiasi tipo di skill, con delle funzionalità specifiche, eccetera, eccetera. ovviamente bisogna essere dei programmatori quindi saper programmare mettere mano al codice per creare la la propria skill il tempo necessario a sviluppare una skill funziona come per la realizzazione di un'app per lo smartphone dipende tantissimo dalle funzionalità sostanzialmente loro danno un life cycle di tre mesi all'incirca per lo sviluppo e la creazione di una skill con media funzionalità, no? quindi, ma in realtà esistono anche schemi molto semplici e banali, uh, come anche molto più complesse, e soprattutto esiste un nuovo concetto, è stato introdotto un nuovo concetto, che è quello del voice design, uh, ovvero bisogna iniziare a sviluppare e quindi a creare qualcosa pensando a come l'utente può chiederlo senza andare a ricreare il classico menu telefonico di... Per questo premi, per capito? perché l'utente deve poter chiedere in qualsiasi momento alla skill o ad Alexa, uh, in qualsiasi modo de- desideri, quello che, quello che vuole fare, quello che vuole sentire fondamentalmente. E quindi entra tutto il concetto di conversational design, ma legato alla voce, quindi voice design.
0: Molto bene, molto bene convincente. Allora, ci sono alcune domande molto brevi, poi io chiuderei perché devo anche lavorare oggi per fare <ride> sì. live. Allora, eh, abbiamo diverse domande interessanti. Ecco, una che la possiamo unire, perché ci sono due domande che sono contestuali. Una ragazza, no, non è una ragazza, eh, Ciao, rag- no, Ilaria, sì, ciao ragazzi, per un ristorante quali potranno essere le possibilità con Alexa? E subito dopo c'è un'altra persona che chiede Andrea. Alexa e le sue skill per attività locali può avere senso o no? C'è qualche possibilità di geolocalizzare una skill diventa interessante questa cosa cioè tra l'altro darebbe a livello imprenditoriale Alexa darebbe sfogo a mille altre idee no? Immaginati il il delivery di turno che diventa improvvisamente vocale e quindi io posso dire di la bottega di Mario di portarmi il solito piatto di pasta con ragù cioè nel senso ovviamente cambierebbe tutto
1: Infatti ne, eh, l'hanno fatto negli Stati Uniti c'è cioè, um, One Flowers in sostanza, c'è cioè un nome un po' più complicato che eh, vende fiori ha realizzato la skill per acquistare e quindi ordinare la consegna di un mazzo di fiori con l'Alexa, uh, come anche una lavanderia in Inghilterra che permette appunto di uh, ordinare la, il ritiro dei panni da lavare uh, sì, la macchina, con l'Alexa uh, e funziona da Dio perché loro, per esempio, uh, avevano, la banderia sostanzialmente aveva un target di utenza che era uh, tra i 35, mettiamo, in su. Invece entrando su col mondo della skill si è portata a casa anche tutto un altro target di persone che andavano, per esempio, dai 20 a, a, a salire. E, cavolo, ha funzionato perché era l'unica a Londra che faceva questa cosa, fino a poco tempo fa. Adesso lo fanno in, certo. uh, in tanti.
0: Ecco, un altro commento interessante invece, dice, nel fashion sappiamo che le foto e i video sono importantissimi per far capire all'utente il modello, l'articolo, i colori e, come potrà, e quindi come potrà Alexa far capire tutto ciò al cliente senza avere una percezione visiva? Sbaglio, io non ce l'ho, però dovrebbero già esistere i primi dispositivi Alexa che integrano uno schermo, no?
1: Eh, ce l'ho lì, non te lo posso... comunque ehm, come dicevo all'inizio l'idea è di avere Alexa ovunque quindi si parla di Alexa Everywhere e in qualsiasi formato la voce è quello che ti permette di comandare facilmente con uno strumento che conosciamo sin da piccoli da quando nasciamo non cambia, non ci dobbiamo adattare alla tecnologia per comunicare con, utilizzare questi strumenti Però il formato è variegato, c'è il dispositivo solo voce, solo audio, come anche quello col display fino ad arrivare ai televisori. Ma ancora di più, in realtà si può utilizzare Alexa per descrivere qualcosa che stiamo vedendo. Quindi inserito all'interno di un'esperienza, come si dice, realtà
0: aumentata,
1: abbiamo... La no, povero,
0: l'olog- l'ologramma di Alexa in casa che ci segue e ci chiede, hai bisogno di comprare qualcosa?
1: <ride> Fighissimo.
0: Allora, eh, last one. Questa. Attualmente Alexa riesce a trovare contenuti su un blog oppure un blog deve avere delle tecnologie interne per, pro- per permettere ad Alexa di trovare uno specifico contenuto?
1: Uh, ovviamente devi realizzare una skill okay, e su questa puoi riversare quei contenuti. Stando
0: attento ovviamente a scrivere... Per la voce, non semplicemente un copia e incolla. Eh sì, esatto, questo effettivamente è molto importante. E tra l'altro, sempre riguardo invece allo sviluppo di una skill, utilizzando l'applicativo di Alexa da 1 a 10, quanto è difficile impratichirsi sullo sviluppo?
1: Sullo sviluppo di skill dipende da che livello di programmazione sei. Insomma, se hai appena iniziato un po più difficile se cioè più esperto è più facile è certo. in realtà non è una questione di programmazione quanto di voice design io quello che vedo che in italia ma in realtà anche in tutto il mondo ed è un nuovo settore che può uh, che può affianc- che può iniziare anche un copywriter per dire uh, è il voice design quindi iniziare a fare lo script di come possono essere le conversazioni non richiede programmazione poi le implementerà il programmatore però eh,
0: lo può fare praticamente, praticamente. Questa sarà un'intera rivoluzione nel mercato degli sceneggiatori delle serie televisive. Che improvvisamente, invece di fare le sceneggiature per le serie Netflix, faranno le sceneggiature per le skill di Alexa <ride> per i grossi brand allora Eugene i, i, siamo qua ormai da più di un'ora anzi bel po' più di un'ora per mm. me è stata una live incredibile perché ha aperto gli occhi anche a me su diverse cose infatti ho detto Cavolo, dovrei fare una call con Eugene facendo direttamente l'intervista così gli chiedo tutto quello che devo chiedergli anche chi ci segue avrà modo di imparare un po' di cose io spero che chi ci stia seguendo da casa Uh, Chi ci sta seguendo la casa abbia avuto una bella panoramica su questa tecnologia e sulle diverse opportunità. Ovviamente rimangono un sacco di interrogativi che risponderemo, a cui risponderemo nella prossima live: tipo come faccio a sviluppare la skill quali sono le diverse possibilità che io oggi ho, perché ovviamente puoi prendere uno sviluppatore di skill come Eugene, anzi seguitelo se non lo seguite perché eh, racconta tante cose su questi argomenti, quindi Instagram uh, Stories, il suo gruppo, la sua community, eccetera, andate a dare un'occhiata al suo profilo. E, um, e penso che quindi questa, questa live abbia aperto veramente gli occhi a chi fino a ieri non era capace di capire che cosa fosse veramente, o cosa potrebbe essere, no? Alexa Skill, Alexa... in tutta la sua configurazione futura perché ad oggi è ovvio che uno che utilizza questa tecnologia in maniera banale e semplice non riesce a rendersi conto di quale cambiamento abbiamo davanti e per ora sembra semplicemente una versione migliore dell'ok Google o del Siri di turno ma in realtà le basi che ci sono dietro l'impegno che ci sta mettendo Amazon gli investimenti che sono visibili agli occhi di tutti dovrebbero farci percepire Questo grande paradigma che si sta andando a creare nel mondo del marketing del consumo di un prodotto ma soprattutto anche della relazione con uno specifico brand e secondo me Alexa sta andando a rivoluzionare soprattutto il concetto di relazione che abbiamo con un brand o un personal brand e il modo in cui questi brand possono inserirsi nella nostra vita di tutti i giorni quindi chiudiamo questa live un po' po' che è stata molto verticale sull'aspetto psicologico comportamentale di marketing di prodotto e apriamo una seconda live o questa settimana la prossima poi vediamo la data, in cui parleremo invece maggiormente sul come, come sviluppare, oggi vi abbiamo detto il perché, il why, la prossima volta vediamo il come, l'how, il come sviluppare una skill, come pensare la propria skill, in che modo potete costruirla per il vostro business, per la vostra realtà, in che modo può andare ad integrarsi all'interno di quella che è la vostra visione di fare imprenditoria digitale. E, Zazzol, io Eugene ti ringrazio sei stato veramente potente e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, speriamo che la live vi sia piaciuta un abbraccio e ci vediamo nella prossima live, ciao ragazzi Ciao, ciao, ciao. ciao